0: Bonjour, bienvenue dans Ccash, on va vous parler des scandales de la semaine et il y en a beaucoup.
1: Bienvenue dans CK, un numéro dans lequel on va s'intéresser à l'actualité économique de la semaine. Et comme l'a dit Olivier, il y a des scandales hein, cette semaine. Olivier, bonjour.
0: Bonjour Amira.
1: Et on va en parler aussi avec vous, Philippe Béchade, notre invité. Vous êtes membre fondateur des Econoclast, mais aussi rédacteur en chef aux publications Agora. Merci. Bonjour. Les pays de l'Union Européenne, du G7 et l'Australie se sont finalement mis d'accord. Ils ont ainsi fixé un prix maximum de 60 dollars américains pour le pétrole russe transporté par
2: voie maritime. Écoutez. L'Union Européenne, le G7 et d'autres partenaires mondiaux se sont mis d'accord sur un plafonnement des prix communs pour le pétrole russe acheminé par les mers. Ce plafonnement des prix a trois objectifs. Tout d'abord, il renforce l'effet de nos sanctions. Deuxièmement, il réduira encore les revenus de la Russie. Et troisièmement, il stabilisera dans le même temps les marchés mondiaux de l'énergie, car il permettra, pour une portion du pétrole russe acheminé par les mers, l'achat, le courtage et le transport par des opérateurs européens à destination de pays tiers, tant que le prix reste en dessous du plafond as long as it is sold below the cap. Olivier, encore une
1: sanction et c'était assez prévisible.
0: Bon, c'était assez prévisible et c'est assez prévisible que ça n'aura pas les effets escomptés. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas l'acheteur qui fixe le, le prix, ça, n'a, ça ne l'a jamais été. Et euh, d'ailleurs, le jour même de cette prise de décision, euh, vous aviez les Russes qui vendaient à je ne sais plus qui, mais qui étaient en dehors de ce, de ce groupement, euh, au prix du marché pour bien montrer que euh, euh, c'était totalement inutile. C'est totalement inutile, c'est euh, l'Europe qui euh, se, se, se croit euh, encore toute puissante hein, et qui euh, se dit qu'elle va pouvoir imposer les prix euh, sur, un, sur un marché pétrolier qui est international, qui est mondial, et euh, vous aurez toujours des acheteurs qui euh, paieront, euh, ce que euh, ce, qui, ce qui est demandé par les Russes euh, sur le marché. Euh, alors c'est, c'est une vieille habitude, hein, c'est, de, c'est d'ailleurs une habitude plutôt soviétique euh, qu'on utilise en Europe euh, qui est euh, la fixation euh, des prix euh, par l'administration. Oui mais ça ne marche pas. Voilà.
1: – Alors le but est donc d'affaiblir hein, la Russie, mais pour Vladimir Poutine, les finances russes tiendront le coup malgré cette sanction. Écoutez-le.
3: En ce qui concerne les bons chiffres, on peut dire qu'ils pourraient être meilleurs et nous voudrions qu'ils soient encore meilleurs. Mais quand on nous a prévu une chute de l'économie russe de 20 évidemment, ça fait une grosse différence. Donc on comprend bien que ceux qui nous promettaient une évolution... Euh, de cette sorte, se sont trompés. Et nous, nous ne nous sommes pas trompés. Et dire que nous avons... On ne peut pas non plus dire que tout va bien. Il y a quand même euh, une légère baisse. Mais la situation est meilleure que dans beaucoup d'autres pays. Euh, pour un certain nombre de chiffres, euh, pour l'inflation, par exemple, on est... On est à 12% à peu près, alors que dans les pays européens, on a 17%, 20%, voire plus. Et pour l'économie euh, européenne, c'est tout à fait euh, hors norme.
1: Philippe euh, Béchette, vous êtes d'accord avec Olivier, une sanction euh, contre-productive
3: – Oui, enfin,
4: inapplicable, je peux très rapidement vous dire pourquoi ça ne sera pas appliqué. Bon, alors, d'abord, les 60 dollars, c'est un prix euh, qui est un prix médian euh, sur euh, 3-4 années. Euh, à 60 dollars, en fait, tout le monde est rentable. L'Arabie saoudite, bien sûr, c'est elle qui a les coûts de production les plus faibles. Ensuite, euh, l'Irak, euh, la Russie et même les États-Unis, puisque euh, le Shell Oil, euh, bon, à 60, euh, c'est, euh, c'est du c'est juste... break-even. Mais ça, on peut en sortir sans perdre d'argent. Alors évidemment, si c'est 65, 70, 75, c'est mieux. Euh, 60... Le coût de production russe, c'est 19 dollars
0: D'accord, le, le coût de production de l'Arabie Saoudite, c'est 7 dollars. Euh, le et coût l'Irak, de production, L'Irak, c'est 11 dollars. quand vous êtes en mer du Nord, en offshore profond, etc., c'est entre 30 et 40 dollars. Et le coût des schistes américains, c'est plutôt 60, voire 70 pour, pour, certains, pour certains champs. Donc. Eux sont break-even, les Américains, euh, mais ils ne gagnent pas d'argent. Les Russes en gagnent, euh, le, la mer du Nord, ils en gagnent aussi, un peu moins, mais ils en gagnent. Et euh, évidemment, la grande gagnante, c'est, euh, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. parce que, eux, leurs coûts de production sont extrêmement bas.
4: – On ne sait pas à combien euh, la Chine et l'Inde ont sécurisé leur importation de pétrole de Russie. Il semblerait que ce cours de 60 dollars soit comme par hasard, on va dire, un peu cœur de cible
1: – Alors, Vladimir euh, Poutine hein, l'a affirmé, il pourrait réduire sa production. Hein. En tout cas, il affirme que ce n'est pas encore acté, mais que c'est en réflexion, Olivier.
0: – Mais pourquoi pas Enfin, je vous dire, il n'a pas, pas de toute façon euh, intérêt à réduire sa production euh, aujourd'hui. Euh, je ne suis pas sûr que euh, ça servira à grand-chose, sauf à faire, euh, à faire moins d'entrées de, 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 d'argent. Mais… Le truc, c'est qu'on voit que, euh, depuis le départ, ils ont la main. Et pourquoi ils ont la main, les Russes Parce que, tout simplement, c'est eux qui détiennent les matières premières. Donc, quand on a vu Bruno Le Maire monter au créneau en disant qu'il allait écraser l'économie russe, ça a fait rire tous les économistes sérieux. Alors, évidemment, lui, il a pas ri, parce que ce n'est pas un économiste. Il n'est pas sérieux, mais euh, euh, nous, on a ri. On a ri parce que euh, vous, vous avez... Un fournisseur qui est le fournisseur principal sur beaucoup de matières premières, et ce n'est pas simplement le pétrole et le gaz, c'est aussi les phosphates. Euh, euh, je vous rappelle qu'on a besoin de phosphates pour euh, les engrais, et que les engrais, c'est quand même vital, puisque… Euh, – Les engrais, c'est euh, du gaz. Euh, – Oui, et, essentiellement. Donc, euh, et donc vous avez, euh, vous avez un, un pays qui a toutes ces matières premières, et puis vous avez ses clients qui lui disent « attention, on va se fâcher, on ne va plus t'acheter ». Oui, d'accord, mais où sont les autres sources de de pétrole et de gaz et de phosphate Ben, Il n'y en a pas beaucoup. Et secondo, on vous l'a dit des dizaines de fois, on ne change pas de fournisseur sur ces choses-là, Très facilement, parce que si vous basculez le gaz, qui est le gaz qui venait de Russie, si vous le basculez sur du gaz liquéfié, eh bien, il faut construire des méthaniers, il faut construire des ports pour recevoir les méthaniers, etc. Et que ça ne se construit pas en trois jours, et que euh, ça demande des milliards d'investissements, et que voilà. Donc, vous avez, vous avez cette espèce de, de jeu. De, de rôle avec les Européens qui essaient de montrer des muscles, mais qui n'ont pas de muscles. Euh, si encore, il euh, y avait autre chose que des idées en France, euh, on sait qu'on n'a pas de matière première, on n'a pas de pétrole, on n'a rien. Donc, euh, on ne fait pas les malins quand on n'a rien.
1: Et on va passer au sujet suivant. Et on va parler de la France et de ses potentiels délestages pour soulager le réseau tendu à cause de la maintenance sur les réacteurs. L'État prévoit un délestage tournant à certaines heures et dans certaines zones géographiques, Peut-être, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est sûr. À partir du mois de janvier, en tout cas au début, c'était annoncé comme ça. Finalement, on nous a dit que non, c'est le pire scénario, que la France n'en est pas à ce point. Pourtant, le gestionnaire des lignes à haute tension françaises RTE a activé en début de semaine des mécanismes de secours mutuels avec certains de ses voisins. Écoutez…
4: Ce sont des mécanismes qu'on utilise en dehors du marché, mais avant de devoir recourir à des moyens de sauvegarde de type interruptible, baisse de tension ou même un signal éco à
3: Orange.
1: On parle donc de délestage, hein, de potentielle coupure d'électricité en France dès janvier 2023. Philippe Béchade, comment on en est arrivé là
4: oh, C'est une longue histoire de sabotage de notre, de notre outil de production nucléaire. Un sabotage, d'ailleurs, dont s'est ouvertement vanté Dominique Voinet, qui avait réussi avec son homologue britannique, qui était aussi un, un ultra-anti-nucléaire de l'époque, à faire adopter… Euh, euh, Allez, le début de la transition énergétique vers du, vers du renouvelable, euh, les Allemands, euh, qui avaient aussi des verts très virulents, ont pris à peu près, à peu près le même virage. Et puis, euh, on, se, on se rappelle qu'en 2011, il y a Fukushima, les Allemands décident d'arrêter donc, la moitié de leurs réacteurs. Sur 12, il en restait 6. Et puis, au début de l'année 2022, alors qu'on commençait déjà à avoir le prix… – des... Les
1: Allemands qui sont un peu revenus en arrière
4: ah, – C'est juste qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fermé, il leur reste, je crois, trois réacteurs. Euh, s'ils les avaient fermés, c'était prévu hein, pour cette année, mmh. c'était la Qatar. Mais déjà, fin 2021, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a arrêté trois réacteurs euh, qui fonctionnaient parfaitement en Allemagne, pour des raisons complètement idéologiques, euh, ces trois réacteurs <rire> produisaient plus que la totalité des éoliennes et la totalité du photovoltaïque installé en Allemagne. Quant à la France, bah depuis, euh, depuis 2010-2012, euh, on ne met plus les moyens pour que nos réacteurs restent euh, opérationnels, on va dire à 80 alors pourquoi ça ne posait pas trop de problèmes depuis de 2000, 2004, 2005 Parce qu'on a tellement délocalisé notre industrie vers la Chine, vers l'Europe de l'Est ou euh, Roumanie, Maroc, etc. qu'à un moment, bon, on laissait tout aller en déshérence, mais on ne manquait toujours pas de, de, de kilowatts puisqu'on avait, on avait exporté no, notre industrie. Et puis là, maintenant que les Allemands ont arrêté leur nucléaire, Euh, Là, on est vraiment arrivé euh, dans le dur euh, de la sous-production euh, on, est à, on était tombé à 36 sur 80 de gigawatts installés. Imaginez, 36 sur 80, on est remonté à 40. On espère arriver à 45 euh, fin, euh, fin 2022. Euh, pour qu'on soit vraiment tranquille, il faudrait qu'on soit au moins entre 48 et 50. Là, on peut souffler, on n'a plus vraiment besoin d'importer. il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il faut qu'on fournisse le Royaume-Uni. Eux, c'est euh, 3 gigawatts par jour, c'est quand même, c'est pas rien. Alors les Britanniques, bon là, ils ont tellement vu exploser les prix qu'ils sont en train de remettre des, des centrales charbon euh, en marche. Voilà. Euh, voilà où on en est, voilà où on, a, où on arrive à la transition énergétique, on supprime le nucléaire, on installe euh, du renouvelable qui, est pas du tout, qui n'a pas du tout la... la le rendement espéré, les éoliennes en Allemagne, on leur avait vanté euh, que 150 éoliennes remplaçaient un réacteur, euh, il en faut le double
1: en tout cas, Il en faut le double. Les, les industriels ont peur hein, de cette crise énergétique. Un 8 associations demande au gouvernement un dispositif d'urgence énergétique pour faire face à la crise. Ils redoutent hein, une augmentation de leurs factures hein, et qui les pousserait finalement à mettre la clé euh, sous la porte. Et pourtant, Olivier Best, hein, le ministre du Commerce extérieur, se veut plutôt rassurant. Écoutez-le.
2: Il faut arrêter de se faire peur. La France est autant concernée que tous les autres pays européens. Nous continuons à mettre la pression sur EDF pour qu'ils respecte le calendrier des travaux de maintenance sur les centrales. Si tout le monde joue le jeu, j'ai bon espoir que la France ne connaisse pas de délestage.
1: Olivier, selon ce même collectif qui a tiré la sonnette d'alarme, un cinquième de l'industrie française ne pourrait ne pas résister à la hausse de leur facture d'électricité en 2023. Est-ce que c'est un scénario hautement probable selon vous
0: Alors il y a deux choses. Il y a le fait de, de, d'avoir des délestages, de ne pas avoir assez d'électricité, etc. Et puis, il y a le prix. Euh, le fait des, des délestages et de ne pas en avoir assez, si vous voulez, le problème, c'est que ça va durer. Parce qu'une centrale nucléaire, quoi qu'il arrive, vous ne la construisez pas en trois semaines. Donc, ça veut dire qu'on est euh, en dessous de ce qu'il faudrait pendant un bon moment. Euh, et que ça ne va pas apparaître par miracle. Donc ça c'est la première chose. Donc on est là pour un bon moment avec des problèmes de euh, de, d'électricité. La deuxième chose, euh, alors le, le ministre a beau dire que euh, euh, c'est partout pareil, ça me fait penser au gosse qui revient en disant « j'ai eu zéro, mais euh, toute la classe a eu zéro en ». Fait, c'est, c'est à peu près nul comme, comme justification, mais euh, euh, surtout que nous étions les premiers. Nous étions le pays qui, avait, euh, qui exportait de l'électricité et qui avait de l'électricité la moins chère euh, euh, qui soit. Donc euh, euh, là, on a pêché par euh, par imbécilité, par achat de voix des écolos, par euh, etc. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en effet euh, les, les, le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité, c'est très simple. On a un système qui est un système débile, d'accord Dément. Un truc que, que on se demande qui a pu imaginer ce, ce genre de choses. Il faut au moins un Trénaud. Parce que sinon, euh, franchement, c'est quelque chose qui ne vous vient pas à l'idée Après, naturellement. Le, le système,
1: c'est que c'est enfin, c'est le système le aujourd'hui, c'est
0: gave. que EDF doit donner un certain nombre de, de, de euh, watts à euh, des gens qui ne sont même pas des concurrents, des gens qui sont des parasites, parce qu'ils ne produisent pas d'électricité et on doit leur vendre au prix de l'électricité, au prix de fabrication, c'est-à-dire à 40 euros. 40 49 euros, ou 49, 49, 49. Euh, 49 euros le, le, le mégawatt. Et ces gens, comme EDF n'en a pas assez, il est obligé aussi d'aller sur les marchés, payer 500 ou 600 quand c'était 600, ou même quelquefois quand c'était plus, euh, payer ça pour aller le fournir à 40 euros, le, 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 le revendre immédiatement à 40 euros à ses parasites. C'est, on voit bien quand même que c'est,
4: c'est, c'est débile. C'est vraiment débile. Ou, ou, donc ou, ou, ou plus fort, Philippe, racheter, racheter aux parasites à 600, ce qui leur a été vendu 49. Oui, Tout exactement. est possible.
0: Sur le marché, de toute façon. Donc, euh, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, ça... Bah vous avez deux pays, les Espagnols et les Portugais, qui ont dit du jour au lendemain, vous savez quoi, on sort ce marché, c'est idiot, on sort de ça. Donc, résultat, eux, ils payent aujourd'hui leur mégawatt 100. Ouais, c'est plus euh... que 40, on est d'accord, mais ce n'est pas 500. Euh, ça, c'est, la, c'est, la, c'est le premier effet. Donc ça, c'est, ça peut être fait immédiatement. Si vous n'avez pas un débile comme ministre de l'économie, ça peut être fait immédiatement. Sauf qu'ils y restent, et ils y restent pourquoi Un, parce que s'ils en sortent, ils acceptent de, dire que, de constater qu'ils ont été complètement idiots. Ça, je pense mm-hmm. que c'est la première chose. Or, jamais un Bruno Le Maire qui se prend pour quelqu'un d'intelligent ne voudra avouer qu'il a fait une bêtise. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, que c'est à se demander si c'est euh, finalement, ce n'est pas une volonté de foutre en l'air tout le système économique. Parce que, aujourd'hui, le fait est que vous ne pouvez pas demander à une entreprise d'avoir son coût de l'énergie qui est multiplié par 5. c'est pas possible. Il ne tient pas. Ça veut dire qu'ils vont, lic- ils vont licencier. On va se choper une récession comme on n'a jamais eu de récession. On va avoir des fermetures de sociétés comme on n'a jamais eu. Vous avez eu de- dernièrement les chiffres de la, B- de la Banque de France sur les, sur les TPE et les PME qui, sont, qui ont... Le, 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 le nombre de faillites a été multiplié par 8. Alors... Moi je veux bien que, euh, euh, je vous dis, je finis par me dire, est-ce que, j'ai toujours dit qu'ils étaient débiles, mais je pense que malheureusement ils ne sont pas que débiles, ils sont aussi nocifs et, et foncièrement nocifs.
1: Olivier, vous parlez de la Banque de France, on va passer justement au sujet suivant. Et oui, on va tout de suite euh, écouter hein, les perspectives de François Villeroy de Gallo. C'est le gouverneur de la Banque de France. Écoutez-le.
0: Nous abordons avec 2023 un virage plus serré. Ce que nous excluons aujourd'hui, c'est un atterrissage brutal de l'économie française et européenne, compte tenu des signes de bonne résistance. Nous devrions retrouver une route plus normale avec progressivement moins d'inflation et plus de croissance.
1: Philippe euh, Béchade, il est plutôt euh, optimiste, le gouverneur de la Banque de France, si on l'écoute  –
4: – Ah oui, il est très très optimiste, c'est le même qui disait également qu'il n'y avait pas de problème au niveau du crédit pour l'immobilier avec le taux d'usure qui bloque tout à 3%, quand ça bloque tout à 3%, ça veut dire que euh, le BTP, tout ça, ça va s'arrêter euh, quasiment, à, on va avoir une chute d'activité de 30-40%, c'est autant de PME françaises dont le carnet de commandes va se dégonfler très vite, et puis il y a toutes, toutes ces PME PMI qui elles sont bien ancrées dans notre euh, terroir économique et avec… Euh, du kilowatt à, ou du euh, mégawatt à 450 euros, euh, ça va être une sinistralité absolument colossale. Les multinationales, elles, celles du CAC40, elles vont pouvoir éventuellement faire produire Turquie, Maroc, Chine, pourquoi pas les États-Unis qui font l'état d'appel du pied, mais toutes nos PME françaises qui dépendent des commandes des multinationales, ils ne sont absolument plus concurrentiels. Je, je m'attends, moi, à un véritable bain de sang. Donc c'est des, un coût social et humain terrible, mais également un coût en termes de croissance. Je ne vois pas comment M. De Gallo ne, ne peut ne pas le voir.
1: Olivier, très très vite, parce que je sais que vous mourrez d'envie de réagir.
0: Euh, – Absolument pas, en fait euh, les, les propos de M. Villeroi de Gallo ne m'intéressent pas du tout, euh, c'est, c'est juste un, un commercial, c'est un VRP pour le gouvernement, donc euh, ça n'a aucun intérêt.
1: – Alors on passe au sujet suivant. Le Qatar Gate, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle euh, désormais un retentissant scandale qui a révélé les défaillances hein, du Parlement européen. Pour résumer l'affaire, le Qatar aurait donné de grosses valises de billets à des responsables européens pour, influer, hein, euh, pour influencer des décisions au sein de l'UE. Quatre personnes, hein, dont la vice-présidente du Parlement européen, ont été inculpées puis écrouées par la justice de pour euh, corruption. Et blanchiment d'argent au total, c'est plus d'un million et demi d'euros en cash qui ont été saisis au domicile de l'eurodéputé, de l'ex-eurodéputé italien. Écoutez à ce sujet Ursula von der Leyen.
2: Les allégations contre le vice-président du Parlement européen sont très sérieuses. Et nous savons qu'elles soulèvent de sérieuses préoccupations car il s'agit de la perte de confiance des gens dans nos institutions européennes. Nous exigeons les normes les plus élevées et nous exigeons l'honnêteté et l'intégrité au-delà de ces normes élevées. Olivier, ça vous a fait bien rire, hein, ce
1: qui ah à
2: Oui, parce que
0: c'est un, c'est un écran de fumée, euh, donc euh, la vice-présidente... De de l'Assemblée européenne euh, avec un million et demi. Pourquoi ils, ils l'ont choisi, elle, et pas Mme Van der Leyen Simplement parce que Mme Van der Leyen est beaucoup plus chère. Donc, euh, euh, c'est, un, c'est un moyen de montrer qu'on fait quelque chose, qu'on est là, qu'on lutte, contre la corruption, etc. Et puis en fait, euh, euh, c'est une lampiste qui trinque. Euh, alors je ne dis pas qu'elle ne doit pas trinquer, hein, euh, qu'on soit clair. Elle, elle, a, euh, elle a une valise de billets, donc il y a, y a un acte de corruption. – Mais, mais, mais euh, on sait pas, on en encore vous savez en c'est, de toujours, hein. c'est toujours le même, le même truc, hein. le sage montre la lune, le crétin regarde le doigt, bah, c'est, c'est ce qu'on essaie de nous faire faire, c'est, c'est-à-dire de regarder le doigt et surtout de ne pas regarder dans la direction de Mme Van der Leyen, dont on attend toujours les explications sur un certain nombre de choses. Elle qui, je vous rappelle, a déjà été virée du ministère de la Défense allemand pour des faits mmh. de
4: corruption. – oui. Philippe Béchard <rire> ?– Alors, puisqu'on a beaucoup parlé, effectivement, de Madame Kaylie, hein, députée socialiste du PASOC, ex-mannequin, ex-présentatrice TV, euh, alors déjà, euh, un, elle ne se souvient pas trop bien d'où peuvent venir ses sommes, puis à ce coup, elle s'est souvenu que c'est peut-être, c'est peut-être son mari. Voilà. Et un autre que j'aime beaucoup, un personnage que j'aime, bien, que j'aime beaucoup, euh, c'est Pierre-Antonio Panzeri, puisque euh, lui. Ancien euh,
1: eurodéputé italien.
4: Eurodéputé, mais surtout euh, responsable d'une ONG euh, qui, est contre, euh, qui, se, qui lutte contre la corruption, contre l'absence justement de sanctions de, de la corruption. On a l'impression de revivre un petit peu l'affaire Cahuzac. On, l'a, on lui avait confié la lutte contre l'évasion fiscale en Suisse au gars qui avait euh, son compte là-bas. De depuis, depuis longtemps, euh, mais c'est vrai que là, ce sont probablement des lampistes, 1,5 million en liquide, euh, quand on pense aux 71 milliards de vaccins commandés par la, par la madame von der Leyen, je pense qu'on se situe sur des échelles qui se rapprochent <rire> plus des pièces jaunes, euh, par rapport à ce qu'il reste peut-être à, à, à découvrir. Quant à Mme van der Leyen, parlant de la crédibilité et de la probité euh, de euh, l'Europe et des, hauts, des plus hautes instances européennes, euh, qu'elle commence déjà par euh, rendre public ses SMS et après ça, on parlera effectivement d'éthique et d'honnêteté.
1: Roberta Metzola, hein, la présidente hein, du Parlement européen, a annoncé en tout cas tout à l'heure hein, des réformes d'ampleur qui devraient entrer en vigueur en euh, 2023. Euh, Olivier, qu'est-ce qui aurait dû... Dé- déjà être fait Est-ce que c'est pas un peu euh, trop tard de promettre…
0: Euh, – sous l'Union Européenne c'est Comme ça, ça a réglé
4: le problème.
1: – Philippe Béchade
4: <rire> ?– Alors là, on, peut, on parle vraiment de refondation, mais alors vraiment, c'est tellement euh, euh, l'ensemble de, 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 de tout le corpus qui, qui doit être repensé et qu'on devrait revoter… Parce que ce n'est pas tout de se dire, euh, on, on repart sur de nouvelles bases. Encore faut-il que ces bases soient acceptées démocratiquement et qu'on ne nous refasse pas le coup de 2005.
1: Philippe Béchade, merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre fondateur des Éconoclastes et rédacteur en chef aux publications Agora. Merci à vous. Olivier, merci à vous aussi. Puis je vous laisse le mot de la fin.
0: Bon, je pense que l'Europe exemplaire, c'est comme la République exemplaire de M. Macron.